0: 大家好，天权国学社五千年的点滴。今天咱们专门说说王莽在外交上是怎么折腾的。当时外交的对象主要就是匈奴和西域，咱们重点说说匈奴。经过了汉朝前期的和亲和中期汉武帝与匈奴大规模的战争，到了汉宣帝的时候。汉朝和匈奴的关系基本上调试到了一个比较合适的位置。用《汉书》上的话就是“数势不见烟火之景，人民至圣，牛马不野”，一片欣欣向荣的和睦景象。匈奴向汉朝称臣，汉朝时不时地赐给匈奴一些财物，解决生活质量问题，也有王昭君的核心。虽然中间也有一些小的摩擦和不和谐音，但是总体关系保持的不错。王莽当了皇帝以后，倒是也想维持这种关系，第一时间派出武威将王骏，带着五个外交使节率队访问匈奴，带去了大量的钱财，告诉他们中原改朝换代了。匈奴不管你谁当皇帝，只要还按原来的方式交往，我得了你的钱，咱们就是好朋友。本来就很平稳的过渡了，但是王莽这个没事找事的性格，就一定要把平稳的事情弄得一塌糊涂。因为王莽想要把汉朝赐给匈奴单于的玺换掉，这个也没问题。换就换吧，但是他要把汉朝赐的匈奴单于玺换成新匈奴单于章。新啊，代表新朝。但是您注意，不是玺了，改成章了，换了个字儿，意思就变了，等于是给匈奴降格了。去的外交使节也有点心虚。让单于先把汉朝那个印玺先交出来，他可没拿出要换的这个印，怕单于翻脸。单于没想那么多，这就要交印。单于身边有个左谷西侯苏从，他的心眼多，跟单于说：“咱们还没看见新印呢，旧的先别交。”单于一听有道理。就没交旧的印，王俊紧着催呀，您赶紧交吧，我们还有任务呢。单于又要交，苏从又拦着，这回单于不耐烦了，他没那么多想的，跟苏从就说呀，说个印能变成什么样啊，就给交了。这边拿到旧印，也把新印给了单于，只不过当时是喝酒吃肉，热热闹闹。单于没来得及看，王俊这几个人当天晚上散席了，回来一商量，右帅陈饶说：“明天单于看到新印，肯定不干，又得找咱们要旧印，咱们要不给，他们急了，说不定得抢。咱们就这几个人，干脆吧，咱们把旧印砸了。”他想要也没有了，大伙一听有点犹豫。陈饶也不等统一意见，直接抡锤就把旧印砸坏了。这也别商量了，已经这样了。第二天，单于果然不干了，说：“过去汉朝给我的是玺，而且不加‘汉’字，加上‘汉’字又叫章的。”是给我手下那些小王的，合着您这儿就给我降了？我不要勋章了，你们把旧的还给我吧。王俊他们就把砸坏的旧印给他看，说现在已经是这样了，您应该顺应天命，服从新朝的规定和要求啊。单于一看张坏了，知道找他们也要不出来了。又得了这么多的钱财，拿人手短，也不好说什么。最后大家一商量，派单于的弟弟右贤王去朝拜王莽，作为回礼。但是同时呢，给王莽上书，还要原来的印，指的是要原来那种写法，得有喜字儿。回去的路上啊。他们经过了匈奴左离韩王贤的地盘，看到这里面有很多乌桓人。按照之前匈奴和汉朝达成的协议，匈奴不能接受乌桓投降的人，必须送回去。这几位看到，当场告诉这位贤，让他马上把人送回去。贤请示单于，单于回信说：“问问他们。”我们送这批乌桓人回去，是走汉朝的国土呢，还是从匈奴的国土送去？你这几个人也没法做主啊，就派人给王莽上书请示。王莽说：“从匈奴地盘走，防止有什么变化。”本来送回去就送回去，匈奴虽然不高兴，但一般也都照做。但是之前汉朝末年，汉朝曾经找匈奴要他们的一块好地，后来匈奴人上访，这事儿不了了之。但是有阴影啊。后来又不让他们找乌桓人收保护费，匈奴不太高兴，但也忍了。结果这个换印的事儿一出来，算是把所有的事情都点燃了。你们这是明着打我脸啊！这我不能干了。单于派出一万骑兵，以宋乌桓人为名，屯兵在朔方要塞之下，随时准备骚扰边境。不过，朔方太守知道，了，严加防范，匈奴也有顾忌，没有真的进兵。但是，西域出事了，车师后王须支离打算投降匈奴。被西域都护旦钦发现，给杀了。徐志黎的哥哥呼兰之带着两千多人跑去投奔了匈奴，然后带着匈奴兵当了还乡团，打伤了汉朝派驻那里的官员，然后带着抢来的东西投入了匈奴的怀抱。西域人投降匈奴不说，连汉人都投降匈奴。物己校尉者，使物己校尉使陈良、中代司马成、韩玄、又取侯任商一看，匈奴人要翻脸，他们怕死，直接带着自己管辖的两千多人去了匈奴。那个杀了车师后王的但亲，跟王莽上书报告匈奴在西域搞事情。王莽的应对策略是。派人带着大量的钱物到边境地区，派人偷着进入匈奴领地，想要把当年呼韩邪单于的那些儿子招来，都把他们封为单于，让匈奴一下子多出十五个单于。王莽的意思是要孤立现在的单于，而且让你们各自占据一块土地，力量也削弱，没法跟我为敌。大盖奇他学的是汉武帝推恩列土，他的工作呢还算有成效。上次那个右离韩王贤带着两个儿子真来了，王莽很高兴啊，给他们待遇很高，而且都给了单于的封号。可是王莽就忽略了一点，汉武帝敢于推恩列土，是因为他有能控制这些诸侯王的震慑力。刚刚经历了七国之乱，诸侯王暂时不敢反叛，汉武帝赶紧趁机削弱你们的力量。但是当时汉朝对匈奴没有这样的控制力啊，包括是新朝，所以王莽一下子玩现了，真把单于惹急了。你说你换个印啊，虽然说给我降格了，但是地盘还是我的呀。现在你可是要动我的地盘了，这叫触及我的底线。于是单于真翻脸了，带兵杀进云中异兽塞，杀死很多的官员百姓，和平的局面终于被打破了。而一旦翻了脸，那单于就没有顾忌了，以后匈奴就经常从边塞各个关口杀进中原骚扰。杀了雁门和朔方的太守和都尉，抢走了很多牲畜和百姓。王莽这会儿刚刚当皇帝，还没到后期捉襟见肘的窘境，国库里钱还有不少，所以他决定要好好教训一下匈奴，也算给自己立威。他从全国各地调集三十万人马。每个人带足三百天的粮食，分兵十路出击匈奴。这就是我上一期说的王莽军事上不切实际的决策。匈奴没打呢，老百姓负担重了不少，而且没什么实际的意义。王莽搞得这么轰轰烈烈，结果他封的那个贤狠狠地打了他的脸，他跑回去了，匈奴不当了。跟匈奴单于悔过，说自己是被新朝胁迫的。单于呢，把他封为于素志之侯，比他当初的级别低了不少。他宁可降级，也不当王莽封的封的单于。可见王莽的政策没法给他以信心，而且就像上一期说的，王莽的军事策略起不到任何的作用。先到的等着后到的，时间长了也疲惫了，根本就达不到效果，那叫空耗钱粮。匈奴的骚扰是日甚一日，日甚一日，局面彻底破坏。西域那边呢，之前就已经乱了，往往派兵也解决不了问题，最后西域彻底和中原隔绝了，要等到东汉班超重出西域。局面才又有所好转。王莽外交上的失败啊，其实是和他治国上的性格缺陷一脉相承的，幼稚病而又自以为是，没事找事惹的祸。事情出了以后呢，又不能有妥善的解决办法，就跟那儿瞎折腾，最后叫越描越黑。好，今天咱们就说到这儿，谢谢各位，再见。